0: Goedemiddag allemaal. Welkom bij alweer het derde programma van Radboud Reflex, de organisatie die sinds gisteren bestaat. Radboud Reflex is de voortzetting van het Centrum voor Ethiek en het Zoeterbeek programma. We bieden verdiepende perspectieven op wetenschap en maatschappij en we doen dat vanuit de Radboud Universiteit. Mijn naam is Dave Films, ik ben programma maker bij Radboud Reflex en vandaag gaan we het hebben over geoengineering. Jan Hanneke Hendricks dacht meteen aan chemtrails. De Conspiracy Theorie erachter. Er is ook een andere kant van geoengineering die op YouTube niet echt bekend is. En daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Dat gaan we doen aan de hand van een inleiding door Helene de Koning. Zij is klimaatonderzoeker aan de Rabat Universiteit. En zij is ook betrokken geweest bij diverse IPCC klimaatrapporten. Na een lezing gaan we in gesprek met Daan, mij en Helene. Maar eerst gaan we luisteren naar de chemtrail column van Hanneke, als ik hem zo mag noemen.
1: Ja, want ik moest het wel over chemtrails hebben, want uh, ja, anders kreeg ik ruzie met mijn buurman, denk ik. Uh, de column heet ook De Buurman en Ik. Ik zeg tegen mijn buurman, volgens mij is het allemaal veel erger. Hoezo, zegt mijn buurman. Ik zeg, volgens mij is er geen complot, volgens mij doet iedereen maar wat. Ook de machtigste mensen van de wereld, die weten ook niet waar ze mee bezig zijn. Jij denkt dat er een plan is, dat er hele belangrijke mannen zijn die plannen smeden, maar er is niemand aan de top. Iedereen doet maar wat, ook Obama. Mijn buurman roert in zijn koffie. We zitten in zijn schuurtje. Ik drink graag koffie bij de buurman in zijn schuurtje, ook al vindt de rest van de straat hem een beetje eng. Je kunt veel van de beste man zeggen, maar niet dat hij geen koffie kan zetten. Daarbij heeft hij altijd hele goede verhalen en dat kun je van de rest van de straat uh, niet zeggen. Nu ja, volgens mijn buurman kunnen er geen wifi stralen door de wanden van het schuurtje. Een paar jaar geleden was hij twee weken in de weer met zilverfolie en sindsdien zit hij het merendeel van de tijd in de schuur. Dat is gezonder, zegt hij. We hadden naar de chemtrails gekeken toen we van de achterdeur naar de schuurdeur liepen. Het was een prachtige zonnige dag. Ik vraag al lang niet meer of hij buiten wil zitten. Voor wie het niet weet, chemtrails zijn strepen die lijken op de strepen die worden achtergelaten door vliegtuigen. Zo legde hij ooit aan me uit. Maar de condensatiesporen van vliegtuigen heten contrails en zijn niet slecht voor de gezondheid. Chemtrails daarentegen zijn giftige stoffen die door de overheid stiekem in de lucht worden gespoten om invloed uit te oefenen op het milieu. Om te zorgen dat de aarde niet opwarmt. Daarom zag je, die, zag je vroeger die strepen dus heel weinig, zegt mijn buurman. Maar tegenwoordig lijkt het op een zonnige dag wel alsof de hemel een gehaakt kleedje is. Het loopt niet synchroon met het drukkere luchtverkeer. Als kind dacht ik dat de wolken door de fabrieken werden gemaakt en volgens mijn buurman heb ik daar helemaal niet zo ver naast gezeten. Maar het is toch juist goed, zeg ik, dat iemand iets doet aan de opwarming van de aarde? Ja, dat is hem nou juist, zegt mijn buurman, dat klopt dus niet. De aarde warmt niet op, het wordt juist kouder en daardoor gaan de oogsten mislukken en komen er grote hongersnoden. Dus ze koelen willens en wetens de aarde af, vraag ik. De buurman snuift, hij gooit nog een klets koffie in mijn mok. Genocide, zegt hij. Dat is wat het is. De aarde moet terug naar 500 miljoen mensen en de rijken der aarde moeten dat gewoon kunnen kopen. Wat, zeg ik? Nou ja, dat we er allemaal aan gaan, zegt hij. Oh, zeg ik. Het, geno het genocideverhaal is nieuw. Uh, de rest wist ik al. En de wifi-straling is ook een deel van het plan, vraag ik. Ja, ook, zegt hij. Sterilisatie van de vrouwen. Aha, zeg ik. Ik kijk in mijn mok... Ja, zegt hij. Hij schraapt zijn keel. Maar gelukkig zitten we hier veilig. En ik heb gewoon een internetkabel hierheen getrokken. Kun je toch facebooken, zeg ik. Hij kijkt me lang aan. Grapje, zeg ik. Dat zijn geen grapjes, zegt hij. Nee, zeg ik. Dat is ook zo. Sorry. We kijken naar de screensaver die mooie krullen op het scherm maakt. Op een gekke manier stemt het me allemaal gerust. Lekker in het schuurtje zitten waar ons niets kan gebeuren. Ook al geloof ik niet echt in complottheorieën, het is toch heel gezellig. Zal ik nog een bakje zetten, vraagt de buurman. Mijn moeder heeft cake gebakken. Zit daar niks gevaarlijks in dan, zeg ik, in die cake? Ach, zegt hij, een beetje living on the edge mag wel, toch? Niet waar. Hij snijdt twee plakken af. We hebben maar goed, hè? zeg ik, terwijl we onze cake eten. Ja, zegt hij, we hebben het maar goed. We zwijgen. En ach, denk ik, na ons de zondvloed. Dankjewel.
2: Goedemiddag, fijn dat u bent gekomen op deze bijeenkomst over geoengineering. Um, mijn naam is Helene de Koning. Ik ben universitair hoofddocent aan uh, de beta-faculteit aan de Radboud Universiteit bij Milieukunde. Ik ben atmosferisch chemicus van achtergrond, maar ik werk al een jaar of 15 aan uh, klimaatbeleid. En daarom uh, ben ik een aantal keren in aanraking gekomen met, uh, met uh, geoengineering. Als je geoengineering wil begrijpen, dan moet je eigenlijk eerst begrijpen hoe klimaatverandering uh, werkt. Um, klimaatverandering... In ieder geval de, de menselijke oorzaak daarvan is het, het, het boeikaseffect. En dat heeft te maken met de, uh, de stralingsbalans van de aarde. Dus de aarde heeft een, een soort energiehuishouding, uh, die wordt bepaald door de atmosfeer en de zonneinstraling. De zon die straalt UV-licht uit, dat valt op de aarde. Een gedeelte wordt uh, teruggereflecteerd uh, de ruimte in, door het, uh, door het wolkendek en, uh, en andere oppervlakken. En, en het gedeelte gaat door naar het oppervlak van de aarde. ...ketst daar eigenlijk af en verliest wat energie en wordt infraroodstraling. Die infraroodstraling straalt eigenlijk terug de atmosfeer in... ...en wordt daar uh, geabsorbeerd door broeikasgassen. Want broeikasga wat, wat maakt broeikasgassen broeikasgassen? Namelijk dat ze absorberen in het infrarood. En zo houden we de energie in de aarde vast. En daarom stijgt, is de temperatuur op aarde ongeveer 30 graden hoger... ...dan die zou zijn zonder al die broeikasgassen... En de broeikastheorie, dat, dat de aarde opwarmt door menselijk toedoen, is omdat we als mensen steeds meer broeikasgassen in die atmosfeer pompen, steeds meer emissies hebben, waardoor dat zich ophoopt, want die broeikasgassen gaan minder snel weg dan wij ze eraan toevoegen. En daarmee wordt er meer uh, binnengehouden uh, in de aarde en warmt de atmosfeer uh, op. De effecten daarvan zijn, uh, daar zal ik het niet te veel over hebben, maar die zijn naar verwachting uh, uh, niet positief. En dat geeft een soort politieke reden om iets te doen aan die klimaatverandering. De nou, meest voor de hand liggende optie is gewoon het reduceren van die emissies. Uh, en dat kan ook, alleen het gaat niet zo heel erg hard. Dat heet klimaatmitigatie. Wat je ook kunt doen is je veel meer aanpassen aan een ander klimaat. Um, dus bijvoorbeeld dijken bouwen tegen hogere zeeniveaus als, als een hele eenvoudige optie. Maar ook het, uh, het versterken van, het verminderen van kwetsbaarheid van arme gemeenschappen... In, in, in ...op plekken waar mensen afhankelijk zijn van hun uh, veldjes voor hun, uh, voor hun voedselproductie. Dat heet adaptatie. Dus je hebt mitigatie, adaptatie. En sinds een paar jaar, sinds een decennium of 15 jaar of zo, is er nog een andere optie. En dat is dan geoengineering. En dat is eigenlijk niet dat je je aanpast aan klimaatverandering... Niet dat je de concentratie van broeikasgas in de atmosfeer verandert, maar dat je de stralingsbalans van de aarde zelf gaat zitten beïnvloeden. Dus geoengineering is eigenlijk een hele, heeft het doel om klimaatverandering te verzachten. Het is een grootschalige uh, optie. Het is een opzettelijke interventie in de atmosfeer. Um, en uh, het heeft eigenlijk twee verschillende soorten. Eentje, dat noemen ze meestal carbon dioxide removal. Dus eigenlijk, je hebt die concentratie van met name CO2 in de atmosfeer. En je gaat heel erg je best doen om die concentratie zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld door heel veel bossen te gaan verbouwen, waardoor, uh, op een extreem grote schaal. Um, waardoor er veel meer CO2 uit de atmosfeer wordt gezogen. Er is ook een, uh, een discussie over het, uh, over het bemesten van oceanen. Uh, veel uh, algengroei in de oceanen is beperkt door de beschikbaarheid van ijzer in de oceanen. Dus er zijn, uh, is er zelfs een experiment geweest waarin ijzer wordt uitgestrooid uh, over een gebied in de oceaan, waardoor er meer algengroei ontstaat. Die algen die gaan dood, die sedimenteren, dat, gaat naar de, uh, dat dwarrelt naar de bodem is dan het idee. Um, en daardoor wordt er netto CO2 uit de atmosfeer gehaald. Je kunt ook denken aan kunstmatige rotsenvorming. Rotsen vormen de hele tijd worden iedere keer een beetje groter omdat ze reageren met CO2 uit de atmosfeer. Dat is een heel erg langzaam proces. Maar dat proces zou je kunnen versnellen met bepaalde soorten rotsen en door rotsen te gaan verkorrelen, waardoor er meer oppervlak is en die CO2 sneller wordt opgenomen. En je kunt een soort kunstmatige bomen gaan maken, dus een soort installaties die je neerzet in de woestijn waar langzamerhand wat, wat lucht doorheen gaat en waar de CO2 wordt opgenomen in een oplossing... en uiteindelijk uh, moet je die CO2 dan ergens opslaan onder de grond. Dat zijn eigenlijk allemaal opties die CO2 uit de atmosfeer halen. Dat is eigenlijk ook nog steeds een beetje mitigatie, maar het wordt ook wel geschaard onder geoengineering. Dus dat is een beetje een mixvorm. Maar waar ik het vooral over wil hebben, is die geoengineering die echt te maken heeft met het veranderen van de stralingsbalans... Van de aarde. Dat noemen ze in het Engels solar radiation management. Want dat is eigenlijk het soort wat de meeste controverse oproept en ook de meeste onzekerheden heeft. Er um, zijn vier opties um, die veel worden genoemd, ook door het IPCC. In het laatste rapport wordt dat besproken. Eén is bijvoorbeeld, uh, en het klinkt echt extreem uh, onwaarschijnlijk, maar het ophangen of eigenlijk inbrengen van spiegels, enorme spiegels, in, uh, in de ruimte. Die het zonlicht, op, uh, voordat het überhaupt dus het aardopvlak of de atmosfeer kan bereiken, uh, terugreflecteren de ruimte in. Dus eigenlijk maak je een soort ja, kunstmatige wolken heel ver uh, uh, hogerop. Daarvan zegt het IPCC, het is erg onwaarschijnlijk dat we dat in de komende 50 jaar technisch voor elkaar krijgen. En bovendien, je kunt ook wel voorstellen wat dat ongeveer voor, voor impact kan hebben, vooral uh, lokaal. Um, er is een nog een andere uh, optie die ook iets meer in, het, uh, in, in de onwaarschijnlijke optie zit. En dat is het, uh, het vergroten en het verwitten eigenlijk van het aardoppervlak. Er zijn ideeën om enorme lakens, witte lakens, zeg maar, te spannen over grote gebieden in de woestijn. De woestijnen absorberen uh, veel, van dat, uh, veel warmte. Um, als je dat wit maakt, dan reflecteert het, uh, de, de, de UV-straling waardoor de warmte niet wordt vastgehouden. Dat is ook wel redelijk uh, onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Daar is een hoop problemen mee. Um, een wat kleinere optie, maar dat zou je dan niet meer geoengineering noemen... is dat je bijvoorbeeld veel meer daken wit gaat maken. Waardoor uh, Dat heeft een airconditioning effect, dat is ook een goed idee. Maar waardoor je ook meer witte oppervlakte in, uh, in steden krijgt. Maar dat effect daarvan is heel lokaal en vrij klein. Dan zijn er eigenlijk twee grote solar radiation management opties... Die de meeste aandacht krijgen. Eén is stratosferische aerosol-injectie, stratosferische aerosolvorming, en de andere is het verwitten van wolken. De eerste is uh, uh, verwitting is eigenlijk een idee van, een, uh, nou, van mensen al uit de jaren 70, maar het is eigenlijk wat iets populairder gemaakt door een uh, Nederlander, Paul Kretzene. Uh, jullie zouden zijn naam moeten kennen. Hij heeft in 1995 de Nobelprijs voor de chemie uh, gewonnen voor het, uh, uh, het, het uh, uitvinden van het, uh, proces rondom het, het chemisch proces rondom het uh, gat van de ozonlaag. Dus hij is heel beroemd daarmee geworden. Hij heeft zich later veel meer uh, bezig gehouden met klimaatverandering en uh, is in 2006 zo gefrustreerd geraakt door het gebrek aan uh, vooruitgang in, de, in het uh, reduceren van emissies... dat hij zei van ja, we moeten toch maar eens kijken naar andere opties... om uh, dat, dat klimaatprobleem uh, het hoofd te bieden. En hij als atmosferisch chemicus, je uh, doet altijd dingen waar je verstand van hebt... Uh, zei van nou, wat we nu al zien is eigenlijk dat wereldwijd... Heel veel van de, of een deel van de temperatuurstijging waarschijnlijk wordt gedempt doordat we als wereld zoveel SO2 uitstoten. SO2 is geen broeikasgas, maar het is wel een luchtvervuilende component. SO2 vormt zich in de atmosfeer samen met andere stoffen eh, aerosolen. Dat zijn kleine vaste deeltjes eh, in de lucht. Die aerosolen die zijn weer de basis voor wolkenvorming. Water slaat daarop neer. Vooral in hogere luchtlagen. En als je dus meer wolken hebt, dan krijg je meer weerkaatsing van CO2. Uh, van van uh, dat UV, die UV-straling, waardoor je minder opwarming krijgt. Nou, hij zegt van ja, als wij die CO2 willen gaan reduceren... om allerlei redenen, bijvoorbeeld zure regen, minder gezondheidseffecten... als we dat nou allemaal gaan compenseren... Uh, met, uh, dat betekent dus dat de aarde meer gaat opwarmen. Maar als we nou in plaats van dat op... Uh, het gewoon aardoppervlakniveau, die CO2 uit te stoten... dat in de stratosfeer dus ongeveer op 15 kilometer hoogte gaan uitstoten... dan krijg je daar wel die aerosolvorming, dus de koeling van de aarde... maar niet de gezondheidseffecten uh, op het, uh, het aardoppervlakniveau. Nou, hartstikke mooi zou je zeggen. maar je bent natuurlijk wel aan het spelen met de stralingsbalans van de, van de aarde. Nou, hij zegt dat daarvan de kosten, en dat is een publicatie uit 2006... ongeveer 25 tot 30 miljard dollar zouden zijn in, in die tijd... Dat is natuurlijk een hele onzekere inschatting, maar daarmee voorkom je wel een heleboel klimaatverandering. Dat is relatief goedkoop als je kijkt naar andere opties om, uh, om, uh, om klimaatverandering tegen te gaan. Nou, de tweede optie waar nog wel veel aandacht voor is, is, uh, is het witter maken van wolken. Wolken heb je sowieso, uh, vooral boven de oceaan, uh, want daar heb je uh, verdamping van, van water. En wat sommige mensen zeggen is, van, nou, als je nou allemaal schepen maakt met enorme schoorstenen erop die uh, uh, het zeewater nemen en dat eigenlijk verstuiven in, uh, ergens in de troposfeer waar de wolkenvorming is. Er zijn al wolken en daardoor worden die wolken eigenlijk witter. En als je wittere wolken hebt, heb je meer weerkaatsing van die UV-straling en daarmee een afkoeling van de aarde. De kosten zijn uh, onbekend, maar waarschijnlijk niet al te hoog. Je hebt wel een paar honderd van die schepen nodig, misschien een paar duizend. Um, maar uh, uh, het is allemaal niet extreem. Het zijn natuurlijk zeezout opsproeien. Dat is, nou ja, het is een, uh, geen hele gevaarlijke stof. Dat, uh, uh, in ieder geval ben je niet met chemicaliën aan het werken en zo. Dat is een voordeel ervan. Je moet het wel continu volhouden. Want als je ophoudt met verstuiven, dan is het effect dus ook heel snel weer weg. Uh, en dat geldt voor uh, die SO2-injectie ook. De verblijftijd ervan in de atmosfeer is niet heel erg lang. Dus uh, dat zijn uh, een beetje aan de technische, fysische kant uh, een paar van de opties die uh, worden besproken. Dus vooral die stratosferische so 2 injectie en de, en de wolkenverwitting zijn, uh, uh, worden uh, bediscussieerd. Er is natuurlijk een enorm, enorme hoop over te zeggen of je dat wel en niet moet doen. Het is in zekere zin wetenschappelijk erg onzeker of het überhaupt werkt. De, zelfs de experimenten... Daarvoor zijn controversieel. Er zijn een hoop mensen die zeggen, wat net ook in het filmpje uh, uh, gezegd... Uh, ...van zelfs het doen van experimenten zorgt ervoor dat uh, de, de politici die moeten gaan beslissen... ...over het reduceren van emissies uh, ineens een andere optie hebben, een andere terugvaloptie... ...en daarmee uh, uh, misschien minder geneigd zijn om emissies te reduceren. Het is ook allemaal technologisch bijzonder onzeker. We weten van alle nieuwe technologieën dat het meestal decennia kost voordat ze uitgevoerd... Uh, uh, echt uitgeprobeerd en helemaal volwassen zijn. En dat zal voor deze technologieën niet heel erg anders zijn. Meestal is de inschatting van technologieën altijd in het begin dat ze heel erg goedkoop zijn. Dan ga je experimenteren. Dan worden ze ineens gruwelijk duur. En daarna dalen de kosten wel weer als je het op grote schaal toepast. Dat zal hier ook weer niet anders zijn. Politiek is het enorm complex. Want ineens kun je als één land het klimaat van de hele wereld gaan beïnvloeden. Als je enige uh, invloed hebt... En ja, milieukundig, vooral die SO2-injectie is, uh, is het bijzonder controversieel en zijn de risico's eigenlijk niet goed, uh, niet goed bekend. Voorstanders van geoengineering, of nou, echte echt bekende voorstanders bestaan volgens mij helemaal niet, maar, maar mensen die zeggen van nou, misschien moeten we er toch over nadenken, die framen het vaak als, uh, als een soort last resort en als tijd kopen. Uh, als een soort plan B als al het andere uh, misgaat een technologie die je op de plank hebt liggen en vervolgens kan gaan implementeren um, maar andere mensen zeggen dat is vooral een gevaarlijke afleiding en, uh, uh, en en dit heeft niks te maken met verantwoordelijkheid te nemen uh, voor uh, het klimaatprobleem wat we veroorzaken dank u wel voor uw aandacht
0: dank je voor je interessante verhaal wat ik je eerst zou willen vragen, van hoe moeten we aankijken tegen deze, deze manier van ingrijpen in, uh, in de natuur door de mens? Kunnen, kunnen we dit natuurlijk noemen of is dit, kunnen, kunnen we dit maken? Laat ik het zo even stellen.
2: Ja, maar ja dat is, ik denk dat dat voor iedereen een persoonlijk antwoord is. Maar er is wel één perspectief wat ik erbij uh, wil geven. We zijn met klimaatverandering ook bezig met een soort onopzettelijke geoengineering. Geoengineering en, is echt een, een menselijke interventie waar je, waar je bewust de stralingsbalans aan het beïnvloeden bent, maar door beetje bij beetje al die CO2 en andere broeikasgassen in de lucht te brengen, zijn we ook bezig met een groot experiment, maar op een veel onbewustere manier. Ja. Dat is ook niet helemaal natuurlijk, dus je kunt je afvragen: ja.
0: het, is, het is eigenlijk al niet natuurlijk, en het verschil zit in het bewust en het onbewust doen van ja, aanpassingen.
2: Ja, ja je, nou,
0: misschien wel. Heb, heb jij daar iets aan toe te voegen?
3: Nou, voorstanders zeggen natuurlijk. Um, op een natuurlijke wijze gebeurt het al. grote hoeveelheden zwavel in um, de stratosfeer brengen. Bijvoorbeeld door de uitbarsting van, uh, van vulkanen. Uh, en het bekendste voorbeeld daarvan is de uitbarsting van. Uh, van Pinatubo-woestijn op de Filipijnen. Um, die ongeveer na nou 18 maanden nadat die uitgebarsten was. Uh, tot zo'n halve graad uh, mondiale. Of mondiale temperatuursverlaging geleid heeft. Dus in die zin kun je zeggen: ja, welk zwaveldeeltje is dan precies natuurlijk en welke is door de mens erin gebracht?
0: Um, is moeilijk te zeggen. Ja. Want, wat, wat wel gezegd wordt, het klimaatsysteem is weer eens aan klimaat is überhaupt lastig te voorspellen en deze technieken, er zijn de gevolgen ook niet, nog niet van te overzien. Hoe, hoe kun je dat dan in, in die context zien, van het toepassen van een onvoorspelbare techniek op een onvoorspelbaar klimaatsysteem?
3: Ja, nou wat, wat, wat daar wel aardig in is, en als je de samenvatting van uh, het laatste IPCC rapport erbij pakt, waar het genoemd wordt in de in Summary for Policymakers, suggereert natuurlijk wel dat er iets van wetenschappelijke, of een weg naar wetenschappelijke consensus zou zijn. Um, en dat is maar zeer de vraag of dat zo is. He, dus uh, je kunt een, um, er is een interessante studie uh, uh, die je kunt opzoeken die, uh, die zich afvraagt, en dat zijn modelstudies, hè? dus in klimaatmodellen wordt dan gesimuleerd wat er gebeurt... als er grote hoeveelheden uh, zwavelstof uh, in de stratosfeer komen. En die, uit die studie blijkt, bijvoorbeeld als je op, de, uh, op het zuidelijke halfrond... Uh, een hoeveelheid uh, zwavelstof inbrengt wat ongeveer tot uh, wat de helft van de opwarming zou compenseren... Um, wordt het in de Sahel natter en in Noordoost-Afrika wordt het droger... Dat model wijst ook uit. Als je diezelfde hoeveelheid zwavelstof in de noordelijke, uh, uh, op het noordelijke halfrond zou inbrengen... Uh, is het effect precies tegengesteld. Wordt het in de Sahel droger en in Noord-Oost-Afrika wordt het natter. Met andere woorden, dat weten we eigenlijk en niet precies. En of je dat met modellen ook precies kunt aantonen... Uh, ja, dat is maar zeer
0: de vraag. Dus het heeft dan ook uh, politieke gevolgen waar we denk ik, zo even op komen. Wat, wat ik nog, uh, want je had het over Noord-Afrika. Wat ik aan jou wilde vragen, Helene kan het ook een positief effect hebben op bijvoorbeeld um, de, de droogte in Noord-Afrika, de, de landbouw, dat we die daar op een positieve manier zouden kunnen beïnvloeden. En daarmee misschien migratiestromen zouden kunnen, ja, niet te, ik wil niet zeggen tegengaan, maar dat we daar een positieve wending aan zouden kunnen geven.
2: Ja, als het, de hele, de engineering wordt niet gedaan door mensen die het klimaat willen verwoesten. Het wordt gedaan door mensen die iets aan die negatieve gevolgen van klimaatverandering willen doen. Dus de hele opzet... ...is dat er positieve gevolgen zijn. Uh, het is niet een uh, conspiracy theory dat, het, dat de aarde naar de kloppen moet. Dus uh, als, de, als degene die, dit, uh, die de inschattingen maken gelijk hebben... Dan, uh, ...en het wordt allemaal goedgekeurd in, door regeringen en zo... Dan, ja, ...dan zal er wel een positieve invloed zijn voor iemand. De vraag is of degene die het ook doet... Uh, die krijgt daar waarschijnlijk een positieve invloed uh, vandaan, of positieve effecten. Maar de vraag is wat het voor effecten heeft op andere delen in de wereld. Zeker als je het echt heel grootschalig gaat doen en langdurig. Ja, en dat, is, dat, dat weet ik niet. Dat hangt af van de interventie. En ook zoals Daan zei, je vanaf waar je het doet en, en hoe. Maar dat is ook hoogst onzeker. Want, want
0: zit er dan ook het risico in om dit voor commercieel belang te gaan... Uh... Toepassen, door bijvoorbeeld het regionaal beïnvloeden van je, van je uh, droge grond, zodat je uh, landbouwproductie beter wordt, maar dat het mogelijk negatieve gevolgen heeft voor andere landen. Dat het een, een...
2: het businessmodel van zo'n technologie lijkt me nog ingewikkeld eigenlijk, maar uh, de economische opzet lijkt me er wel degelijk achter te zitten. Het hele klimaatprobleem is, is een economisch probleem of kan uitgelegd worden als een economisch probleem. En de mitigatie net zo goed. Dat is voor geoengineering niet anders. Ja.
0: Um, en jij bent redelijk veel bezig geweest met de politieke gevolgen van... Uh, je hebt er ook een stuk over geschreven. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen wat dit wat, wat politiek voor uh, consequenties heeft, uh, deze techniek? Ja, dat,
3: dat kan wel. Het... Geoengineering roept allerlei um, rechtvaardigheidsvraagstukken op... die uh, Helene al, uh, al, eerder, uh, al eerder inleidde. Um, is de eerste is, hè, we, als je hier het gebouw binnenkomt, staat er... Uh, we, zijn, we, we proberen een verbetering aan het klimaatsysteem in de collegezaaltjes te maken. Dus dan kun je zeggen: wat is een soort optimale temperatuur die we hier in de collegezaal kunnen hebben. om zo goed mogelijk studenten hun tentamen te laten halen. en een rendement van de universiteit omhoog te krijgen. Zo simpel werkt het natuurlijk niet binnen een land. Hè? Als je kijkt naar economische studies die kostenbatenanalyses doen. voor wat is nou eigenlijk een optimale temperatuur in een land. Dan hangt het nogal af of je in uh, toerisme werkt of, um, uh, of in de landbouw. En de, de ene temperatuur, uh, daar doen sommige economische activiteiten het wel goed bij en andere niet. Dus het überhaupt idee dat er al een soort optimale temperatuur zou zijn, um, suggereert dat je dus allerlei uh, uitreil kan hebben binnen een land van wie er profiteert ervan en wie niet. En nou, er is een staat die gaat bepalen uh, als het in uh, Nederland gemiddeld uh, in de zomer uh, 27,8 graden is. Dat is optimaal. Nou, dat is maar zeer de vraag. Hè. Dus je, je krijgt winnaars en verliezers als je überhaupt erover moet besluiten. Dan maakt het een lastig politiek probleem en een rechtsvaardigheidsprobleem. Uh, Wat je ook over de landsgrenzen heen hebt. Hè. Dus dat, dat voorbeeld van uh, die verschillen in uh, neerslagpatronen. De verschillen in hydrologische uh, kringlopen die effecten gaan hebben uh, uh, in uh, de Sahel versus uh, Noord-Oost-Afrika. Uh, maakt dus uit dat sommige landen daar misschien meer van profiteren dan andere landen van een bepaald... Uh, Klimaat. Dus, dat is een tweede. Dus, dus tussen landen ga je eh, verschillende effecten hebben, waar je ook een soort overeenstemming, een politieke overeenstemming voor moet krijgen. En dus zul je een soort politieke instituties moeten bouwen waar je het over eh, de thermostaat van de aarde gaat hebben, en wat, wat dan eh, een optimale temperatuur kan zijn. Dus dat is, dat, dat is een tweede punt. En een derde punt kun je eigenlijk ook maken, is een, een, een intergenerationeel -generation, punt wat Helene net aangaf, wolkenbleken of uh, stratosferische uh, zwavelinjectie uh, blijft maar tijdelijk in de atmosfeer. Dus je zou toekomstige generaties dus ook opzadelen met een taak om voortdurend dat maar te blijven doen. Uh, en als dat in de plaats, plaats komt van, uh, van, uh, van mitigatiemaatregelen, kosten die je nu moet nemen, schuif je voor een deel ook een rekening van uh, klimaatverandering door naar
0: volgende generaties, uh, waar je dus ook je uh, vraagtekens bij kunt stellen. Want we krijgen dan ook te maken met uh, aansprakelijkheid. Niet, stel je voor, wij besluiten hier in West-Europa om het klimaat te gaan believen. door middel van uh, geoengineering technieken. Dat ontstaat bijvoorbeeld meer droogte in bepaalde andere regio's. Laten we even zeggen Afrika. In, in hoeverre kun je die aansprakelijkheid ook dan terug uh, verwijzen aan degene die de geoengineering toepassen? Ja, dat, dat is denk ik een heel
3: interessant punt. Helene, ja, er zijn natuurlijk al een soort. Vroege fase van een soort loss-and-damage regelingen in de
2: klimaatonderhandelingen. In de klimaatonderhandelingen speelt nu een vergelijkbare discussie over, uh, kun je eigenlijk de grote emitters van de CO2 en andere broeikasgassen aansprakelijk stellen voor de schade die wordt opgelopen. Opgelo op, uh, en dat is ongelooflijk ingewikkeld, want je hebt te maken met attributie. Dus je moet eigenlijk zeggen, nou deze hurricane is dan wel klimaatverandering. En uh, dat komt wel door mensen en andere. Niet. En uh, daar maakt de wetenschap wel stappen op. Dat lijkt steeds beter te gaan. En voor sommigen, er zijn mensen die was toevallig afgelopen weken in Nature uh, stond een stuk over hoe de droogte in Californië uh, wel toe te rekenen was aan uh, menselijke invloed op het klimaat. Uh, maar of je, hoe je daar vervolgens dan ook aansprakelijkheid... Uh, ik ben geen jurist, dat, dat weet ik niet uh, precies hoe dat dan werkt. Maar het is wetenschappelijk al heel erg ingewikkeld om het, uh, om het te doen. Er worden wel stappen opgemaakt. Die discussies in de UNFCCC over het loss and damage mechanisme... wat dat in feite op, op, op het initiatief van de ontwikkelingslanden... van de kwetsbare ontwikkelingslanden um, op de agenda hebben gezet... die, die discussies lopen uh, helemaal niet goed. Die, uh, het is heel moeilijk om daar overeenstemming over te krijgen... Om voor de hand liggende redenen. Zijn er
0: wel al afspraken met betrekking tot solar radiation management... CO2-opslag misschien minder, maar vooral met solar radiation man management... zijn er al afspraken die erover gemaakt worden? Of zijn er bepaalde codes die spelen bij het toepassen van Zero Engineering?
2: Niet in de UNFCCC, maar jij weet misschien... Al...
0: Nee, er zijn wel um, um,
3: een soort wetenschappelijke gedragscodes... Uh, in, in, in Engeland hebben ze zoiets als de Oxford Principles. Um, en in Nederland heeft uh, het Rathenau Instituut ook wel een, een voorstel gedaan. Bijvoorbeeld het Rathenau Instituut stelde voor um, wel onderzoek via modellen uh, en theorie, maar niet via experimenten. Naar, uh, met name naar, uh, naar, naar die uh, stratosferische solar uh, injectie. Um, dus dat soort dingen zijn er wel. Maar ik ben niet van op de hoogte
0: van, van echte afspraken. En, en, en mochten we die afspraken dan willen gaan maken... Denk je, ...denk je dat er ooit internationaal overeenstemming over zoiets bereikt kan worden? Want jij bent dan betrokken geweest bij het ipcc rapport en, ...en bij klimaatverandering is het al lastig om afspraken te maken. Denk je dat dat voor geoengineering hetzelfde voor geldt?
2: Ik denk dat dat heel ingewikkeld is, omdat uh, je... Het is een van die opties, zeker die hele grootschalige opties, die een land, een zeker een wat groter, machtig land met wat, uh, wat geld te besteden, die het in principe uh, unilateraal zou kunnen doen. En dat land zelf heeft er dan niet noodzakelijk belang bij dat dat ook internationaal uh, geregeld wordt. Dus dan moet er eerst, meestal hoe dat werkt, is dat dan eerst iets moet gebeuren en iets mis moet gaan. En dan uh, gaat de internationale gemeenschap daar iets, iets van zeggen en dan pas krijg je daar discussies over. Om dat echt preventief te doen... Dat is volgens mij uh, is dat nog niet gebeurd in de geschiedenis van de aarde. Maar ja, wie weet.
3: De enige analogie die we hebben... zijn natuurlijk de internationale afspraken om CO2 te reduceren. En, en daarvan moeten we tot nu toe concluderen... dat het nog niet enorm veel uh, voortgang heeft uh, opgeleverd. Uh, en of dat het dus het raamwerk is... waar we uh, over geoengineering in moeten gaan besluiten... Um, is dat, uh, ...vraag ik me dat zeer af. Plus ik denk... Uh, uh, ...het vraagstuk als je... ...stel je eens voor dat, dat, dat een land wel experimenteert... ...met geoengineering... ...en er, er is daarna een droogte... ...zeg op de Filipijnen... ...of, uh, of in, uh, in het westen van, uh, van de Verenigde Staten... Um, ...gaat dat ook niet die onderhandelingen... ...en die gesprekken ook... Uh, ...ontregelen? Uh, doordat landen gaan zeggen... ...ja, maar ook al kun je het wetenschappelijk niet aantonen... ...dat dat door geoengineering komt... Uh, we willen daar eerst een oplossing voor hebben voordat we überhaupt verder gaan praten uh, en een, uh, um, een internationale afspraak op het terrein van, uh, van klimaat komen.
0: Um, dit is wel onlangs um, een, een uitspraak geweest, een gerechtelijke uitspraak geweest van Urgenda tegen de Nederlandse uh, overheid dat zij, uh, ik meen dat het met de CO2-uitstoot gemaakt had, dat, dat, zij daar, um, dat, het, dat het wel degelijk uh, bindend was, is dat dan niet wel een positieve ontwikkeling in, zo, in die richting? Uh, hoe bedoel je dat precies? Uh, nou dat, er, dat, er wel, uh, dat het wel moeilijk te, te uh, controleren en een afspraak te maken zijn... maar dat er wel al een, nu een gerechtelijke uitspraak is geweest met betrekking tot klimaatverandering.
3: Nou ja, kijk, wat het zo lastig maakt van het hele fenomeen... en ook, ook denken in, in, in termen van uh, mondiale temperatuurverandering... Hè, waar, waar, waar de Nederlandse staat dan volgens die uitspraak waar nu hoger beroep uh, tegen aangetekend is zou betekenen is, Nederland moet meer doen om, uh, om die doelstelling van 2 graden te halen. Um, maar ja, wat, wat is die doelstelling van 2 graden eigenlijk? He, die, die, de, de regionale effecten zijn veel verschillender van, uh, van mondiale klimaatverandering. Zou dat dan ook kunnen betekenen dat de uitkomst van zo'n zo uitspraak uh, kan zijn? En Nederland moet meer doen om uh, te voldoen aan die 2 graden doelstelling? Uh, misschien wel via solar radiation management. He? De, de, dat is denk ik niet de manier hoe je het publieke debat daarover zou uh, moeten voeren, of het politieke debat daarover moeten uh, voeren. Ik denk dat je veel meer moet, moet nadenken over, um, stel je zou die kant op willen van geoengineering, hoe zou je, dat, hoe zou je erover na kunnen geven uh, om experimenten, uh, of in ieder geval de, de kennisontwikkeling daaromheen, om dat vorm uh, te gaan geven, of vraagstuk, moet je dat überhaupt uh, helemaal niet doen? Hè? En, uh, moeten we een moratorium op, uh, op uh, uh, dit soort technieken hebben dat we er gewoon überhaupt niet meer over na moeten denken? Hè? Dus dat debat moeten we nog veel meer voeren of beginnen we nu pas misschien uh, uh, net te voeren. Um, dat is denk ik toch eerder de, de weg dan, uh, dan het via het, uh, via het recht proberen uit
0: te vechten. Heleen, ja, ik dat er een moratorium op geoengineering zou moeten komen?
2: Ja, ik vind het een, een moeilijke vraag. Ik denk, wat de raad er nou voorstelt, dus ...volgens mij is dat gewoon een essentie-moratorium. Want als je geen experimenten kunt doen... ...dan weet je echt niet of het werkt. Want je kunt niet iets, een, een echt een plan B tegen klimaatverandering hebben... ...wat puur gebaseerd is op uh, modelresultaten. Dat Iedere natuurwetenschapper weet dat uh, ja, dat, <laughs> dat geen garantie, garantie is. Dus... Je zult moeten experimenteren en je zult het zelfs op grote schaal moeten toepassen. als je dit uh, uh, hierop, af wil, hierop, hierop wil uh, verlaten. Of, uh, mm -hmm. ja. Dus het is: ja, als je een moratorium op experimenten hebt, dan heb je ook een moratorium op, uh, op, op geoengineering. Ja, ik, ik, vind, ik, zie, ik zie wat het probleem is in de klimaatonderhandelingen: namelijk grote tegengestelde belangen rondom het energiesysteem. Uh, en uh, wat, wat er wil om CO2 te reduceren, uh, uh, ja, uh, uh, vermindert of zelfs helemaal wegneemt bij een, aantal, een groot aantal landen in de wereld. Australië, de VS, Saudi-Arabië, maar ook Europa tot op zekere hoogte. En, en daar, daar zit gewoon het, uh, het politieke belang. Geoengineering is niet omkleed met dat soort belangen, maar heeft weer andere uh, controversies. Maar ik, eerlijk gezegd, ik geloof gewoon niet dat het gaat werken. Ik denk dat, uh, mijn vermoeden is dat de fysische effecten gewoon zo relatief klein zijn. Net als met dat iron fertilization, die oceaanbemesting... dat het allemaal erg tegenviel toen ze het eenmaal gingen, echt gingen proberen. Uh, en dat het eigenlijk niet het effect had wat je, uh, je beoogd had. Daarom heb je dus experimenten nodig om te, te laten zien dat het niet kan... en dat we toch echt die CO2 moeten gaan reduceren.
0: Wat, wat betreft die experimenten, kun je die gecontroleerd doen? Of is de wereld jouw uh, experimenteerruimte?
2: Nou ja, Je zult het in de atmosfeer moeten doen. Dat, dat in ieder geval. En dan proberen te meten. Maar ja, je weet het pas of het mondiaal werkt als je het ook mondiaal toepast. Het is niet als je het zeg maar op één vierkante centimeter doet dat je het zomaar kunt opschalen. Want dan spelen een hele andere effecten een rol. Het is zoals je zei. Het is een, uh, je hebt een, een, een met onzekerheden omgeven klimaatsysteem. En dan ga je met onzekerheden omgeven uh, een, een correctie op uitvoeren. En uh, uh, ja, de, daarvan zijn de uitkomsten dus heel erg onzeker.
0: Ik wil even kijken of er vragen uit de zaal zijn.
2: Mijn naam is Irene Dankelman.
4: Ik wilde de link leggen met de onderhandelingen binnenkort in Parijs. Waar we weer gaan praten over een nieuwe klimaatverdrag. Vinden jullie dat dit onderwerp ook bespreekbaar moet worden tijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs? Of vinden jullie dat we ons echt 100% moeten concentreren op de mitigatie en adaptatie? En daarbij in ook genomen um, een belangrijk principe vanuit de Rio-conferentie, de precautionary principle. Ik geloof dat jij, uh, Helene, in je verhaal daar heel erg voor uh, dat heel erg centraal stelde. Laten we oppassen voor de gevolgen van het een.
0: Dus de vraag is of we dat mee moeten nemen in die onderhandeling, geoengineering? Dat was... als, uh,
4: zou dat uh, een van de onderwerpen moeten zijn? Gewoon als jij het voor het zeggen had.
0: Misschien voor jou, Heleen,
2: deze vraag? Ja, ik, ik, denk, uh, ik denk eigenlijk van niet. Uh, als eerste al omdat het totaal niet realistisch is om dat nu nog uh, op de agenda te zetten. Parijs is over een paar maanden en de agendas liggen al jaren vast eigenlijk. Uh, en de andere agendapunten zijn moeilijk genoeg. Dus niemand heeft zin in nog een moeilijk punt uh, erbij. Dus het is sowieso heiloos. Um, je, je kunt, ik denk als, het, als eenmaal landen het echt gaan overwegen. Kijk, het raakt aan een, een paar hele belangrijke principes in internationaal recht. En dat is nationale soevereiniteit. En, want als jij een experiment doet, of een zeker grootschalig, dan uh, heeft dat invloed op andere landen. En hoe zij hun, uh, hun business kunnen runnen, zeg maar, hun land kunnen besturen. Um, en, daar, en daar is wel een argument voor te maken. Maar ik denk dat, dat het dan in een aparte... Uh, discussie waarschijnlijk beter uh, thuis hoort. Ik denk dat het, het klimaat... discussie in de VN alleen maar... Uh, nog erger zou verstoren.
0: Ik weet niet of er nog met, iemand... Met, zou... uh,
2: mag ik even een conclusie trekken? Dus met andere woorden laten we ook...
4: vanuit de universiteit heel veel aandacht besteden... aan die mitigatie en adaptatie. Uh, en, uh... Dat, dat doe jij Daniel.
0: Uh, jij...
3: Ja, maar ik ben, ik ben het niet helemaal met de stelling eens overigens. Want ik denk als, als landen wel... Uh aan toepassingssfeer gaan denken. Kijk, of je het in Parijs moet gaan bespreken, denk ik niet. Want het is al uh, inderdaad complex zat. En laten we het niet nog complexer maken dan dat het is. Um, maar ja, het is er, geoengineering. Of in ieder geval, het, het debat is er. En, en om te zeggen, van, nou uh, mo moeten we niet voeren? Uh, dan kom je op een gegeven moment op het moment... dat landen dat misschien wel gaan doen. Uh, en dan heb je dat debat nog niet gevoerd. Hè. Dat, dat, dus je, je moet het wel ergens een keer gaan doen. Dus je, je moet op een gegeven moment wel langzaam en zeker... Uh, de voor's en de tegens en uh, de verschillende standpunten daarvan kunnen bepalen. Uh, dus ik denk dat je wel ergens een keer dat debat moet beginnen. Hè? Dat het idee van een moratorium of zo van uh, uh, seks daar moeten we het niet over hebben, we gaan er geen seksuele voorlichting doen. Ja, het is er. Uh, Laten we het er wel over hebben. Laten we wel ergens een debat voeren.
2: Ja, met het risico dat, dat je daarmee het weer het salon maakt in feite. Dat, dat hebben we bij eerdere opties gezien. Ik heb veel gewerkt aan CO2-afvang en opslag. Ja. Uh, tien jaar geleden was dat nog geoengineering. Tegenwoordig staat het gewoon netjes in de mitigatieoptiescategorie... en is het, uh, is, het, is het een onderdeel van het rijtje geworden. Dus in die zin kun je ook ja. uh, zeggen van nou, dat is ook een glijdende schaal. Zo ga je het meer ja. gaan discussiëren, raken mensen eraan gewend... en wordt het onderdeel van, de, uh, van het portfolio van opties dat je hebt... En, en, uh, en ben je ook eerder geneigd om daarmee de voorzichtigheid te laten varen?
0: Ja. Nog iemand een vraag? Naar achterin, man.
5: Oh ja, mijn naam is Reinier de Nooi. Ik heb ook een. Uh, ja, ja, misschien meer een soort stelling. Ik, eigenlijk vind ik dat het gewoon zo snel mogelijk uitgeprobeerd moet worden. Dan weet je of het werkt of niet werkt. Want nu zit je in de situatie dat iedereen. Uh, de, de, de CO2-uitstootverlaging op de lange baan heeft... Uh, en, en met ook het idee, ja, we, we hebben altijd die geoengineering nog. Dus nu is die geoengineering een soort van, uh, soort van excuus... Om, om, om maar niet aan, aan CO2-emissieverlaging te hoeven werken. Dus je kunt het misschien maar best gewoon zo snel mogelijk uitproberen... en vaststellen dat het wel of niet werkt. Want we hebben gewoon haast. Ja, dus het, ik, heb, ik heb het idee dat die geoengineering nu, nu zeg maar zorgt voor, voor extra vertraging. Ja, dat het een... Dus ik, ja, nou ja, goed, ik graag een reactie. Het is, het is een, beetje, beetje,
2: een beetje prikkelend geformuleerd, allemaal. Maar uh, wat vinden jullie? Ja, ik vind het een goed punt. Maar ik denk niet dat, het echt, dat, het, dat de klimaatonderhandelingen worden opgehouden. door de al dan niet beschikbaarheid van geoengineering. Daar spelen echt hele andere dingen een rol. En uh, er is echt niemand in de UNFCCC die zegt. Uh, we hoeven niks te doen, want we hebben uh, geoengineering. Ze zeggen echt, Saudi-Arabië zegt echt van... Ja, als je ons en de rest van de wereld CO2-reductiedoelstellingen uh, oplegt... dan ruïneer je onze economie. Dan ruïneer je ons land volkomen. En daar hebben ze gelijk in. Dat klopt. Uh, dus dat, dat is het argument. Daar, daar gaat het om. Niet om of we geoengineering hebben of niet.
5: Even op jouw vraag een uh, andere antwoord te geven. Ik ben Bram Brechtman, bijzonder hoogleraar hier uh, klimaatwetenschap uh, en beleid. Uh, het wordt al toegepast en de experimenten zijn al sinds jaren en dag gaande. China die doet al geoengineering uh, nou, sinds uh, decennia. Ze hebben het met de laatste Olympische Spelen gedaan. Dus op regionale wijze zijn er landen, Rusland en vooral China, die al geoengineering toepassen. Dus het is gewoon een actueel probleem op regionale schaal. Het leidt tot enorme conflicten, ook met boeren. ...in de omgeving, omdat het aan de ene kant heeft het met Olympische Spelen goed geholpen. Wij hebben dat gemonitord vanuit het KNMI. Uh, dus in die zin heeft het gewerkt. Ze hebben al sinds jaren en dag ervaring met geoengineering. Um, maar aan de andere kant waren de boeren die niet zo blij waren met de gevolgen die het elders heeft. Dus het leidt tot enorme conflicten. Helene heeft al gezegd dat voor baaien uh, in zee ijzerbemesting... ...heeft geleid tot een enorme verstikking van de biodiversiteit en de balans... De, Aquatische balans. En daar kon je zien dat het uh, desastreuze gevolgen had. Dus ik denk dat we voldoende bewijs hebben eigenlijk dat geoengineering niet werkt. Volgens
0: mij wil uh, Daan er wel even op reageren. Ik
3: zou er wat aan, aan toe, toe willen voegen. Um, dus als je überhaupt dat soort experimenten wil gaan doen. Moeten we van tevoren ook nadenken over hoe gaan we een soort sturingsysteem maken. Waar we aansprakelijkheid gaan uh, regelen van dit soort experimenten. En zijn er dan nog steeds partijen die het, die het, uh, die het kunnen of willen doen? Hè, die, als er onvoorziene effecten zijn en, en, en um, de verdeling van, uh, van negatieve effecten, uh, kun je daar van tevoren eventueel afspraken over maken over hoe je dat zou compenseren. Hè, dus gewoon maar experimenten doen en het daarna doen we het beleid wel, uh, lijkt mij de verkeerde volgorde. We, we moeten eerst nadenken over uh, uh, over een aansprakelijkheidssysteem en dan pas uh, of je überhaupt techniek kunt gaan toepassen.
0: Um, ik zou jullie tot slot nog uh, één vraag willen stellen. Um, gaan we geoengineering nodig hebben in de toekomst? Graag van jullie beiden een reactie daarop.
2: Uh, nee, ik denk het niet, maar vooral niet omdat het niet werkt. Omdat ik denk dat het gewoon niet vol te houden is uh, uh, en dat... Dat we dan misschien maar beter kunnen dealen met de, met de consequenties van klimaatverandering. Dat, ja.
3: Ja, ik denk dat ook. Uh, dat we onze aandacht volgens mij beter op, uh, ook op dingen als adaptatie kunnen richten. Uh, en deels moeten accepteren dat, uh, dat het klimaat uh, variabel is en verschillend is in verschillende plekken. Dus een hele discussie over hoe we een mondiale temperatuur moeten gaan sturen uh,
0: lijkt mij geen uh, heilzame weg Daan en Leen, bedankt voor jullie uh, medewerking in het programma ik zou tenslotte nog even willen melden dit programma is onderdeel van de kick-off weken van uh, Radbart Reflect, ik zie uh, mijn collega's er, dat we gratis notitieboekjes hebben die jullie na het programma kunnen ophalen maar voordat jullie dat gaan doen, wil ik graag nog even melden dat wij de komende twee weken een vol programma hebben. We hebben bijvoorbeeld morgen de Vlaamse psychiater en filosoof Damian Denies. die afgelopen ik bij zomergast te zien was, die zal een lezing bij ons geven. Volgende week hebben we een lezing van filosoof Stini En wat betreft deze programma's hebben we nog een aantal programma's, maar die kunt u even voor op de site kijken. www.ru.nl slash Radboud of afkorting RR. Dank voor uw aandacht.